0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter.
1: Herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband mit zwei Themen, denen wir uns ausführlich widmen wollen.
0: Jeder Journalist muss heute ein Klimajournalist werden und jede Journalistin natürlich auch. Stimmt das? Über diese
1: These wollen wir heute diskutieren. Außerdem schauen wir auf die Sinnhaftigkeit von Datenschutzregeln. Auf quasi jeder Website wird von einem gefordert, sich von Cookies tracken zu lassen. Manchmal soll man sogar zahlen, wenn man das nicht will. Macht das überhaupt Sinn?
0: Es ist das Thema der Stunde, die Klimakatastrophe. Eigentlich... Ist die Gefahr seit Jahrzehnten bekannt, aber sie rückt jetzt in unser Bewusstsein, wo wir mehr oder weniger betroffen sind. Hochwasser, Brände, nicht zuletzt der Weltklimabericht, der Anfang August veröffentlicht worden ist, haben viele
1: aufgeschreckt. Genau und zunehmend wird auch darüber diskutiert, welche Rolle die Medien in dem Diskurs spielen. Tun sie genug, tun Journalistinnen genug, um die Tragweite des Klimawandels ins Bewusstsein der Menschen zu bringen? Wie ist es mit dir, Markus? Fragst du dich manchmal, ob du als Journalist das Richtige tust, um das wirklich dem Thema gerecht zu werden?
0: Also im Prinzip ja, aber natürlich, wenn einem die Pistole ganz so auf die Brust gesetzt wird, fange ich an äh, zu zweifeln. Die Frage, die ich mir tatsächlich manchmal stelle, ist, ich bin ja kein journalistischer Ökologie- und Klimaexperte, sondern... Technikjournalist, sagen wir mal, im weisten Sinne vom inhaltlichen Schwerpunkt. Und da gibt es aber Schnittstellen, seltene Erden oder Energieverbrauch, um mal nur zwei Schlagworte zu nennen. Und da frage ich mich schon, oder da würde ich sagen, ich mache das Richtige, aber frage mich manchmal, mache ich vielleicht zu wenig davon?
1: Ja. <lacht> okay, okay. Also könnte man sagen, denn tatsächlich muss es darum gehen, das Thema überall einzubinden, auch wenn man nicht Experte ist. Werden wir gleich noch zu kommen, aber vielleicht mal so viel. Im Gegensatz zu dir und bis vor dieser Sendung auch im Gegensatz zu mir gibt es einige Kolleginnen, die sich ganz persönlich fragen, was die Medien tun können und müssen im Angesicht der Klimakatastrophe.
0: Und tatsächlich, muss man sagen, sind wir MedienmacherInnen da auch in der Kritik. Zum Beispiel vom Medienwissenschaftler Bernhard Perksen. Der hat in der Süddeutschen Zeitung von einem Versagen der Medien, die dem Kult der Kurzfristigkeit unterliegen, sei
1: gesprochen. Ja, genau. Ich ziehe mal die Attribute auf, die sich wirklich wie eine Anklage lesen. Mhm. Er sagt, die sind antivisionär, klickzahlgetrieben, mhm. stichflammartig, Orientierung am Hype und am Neuigkeitsfetisch, Verherrlichung der Exklusivität, Fixierung auf das Totale. Jetzt klingt nach Totalfaches von Bernhard Pörksen, wo doch der Krisentypus des Klimawandels langfristiges Denken und eine grundsätzliche Auseinandersetzung verlangen. Würdest du diese Radikalkritik teilen?
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also im Prinzip ja, aber das trifft ja nicht nur auf den Journalismus zu. Ne? Also antivisionär, klickzahlgetrieben, Geschwindigkeitsrausch, das würde ich sagen, das ist auch eine Kritik an Wirtschaftspolitik und Gesellschaftssystemen. Und davon ist dann natürlich Journalismus auch indirekt betroffen, weil er ja darin gefangen ist. Ich will das jetzt nicht sozusagen den Journalismus von der Kritik freisprechen, aber ich glaube schon, dass das auch systemisch bedingt ist. Oder muss man mal platt zu sagen, ich glaube, das trifft eher als Medien, als System zu, als auf die einzelnen JournalistInnen.
1: Ja, grundsätzlich würde ich zustimmen, muss man dann natürlich auch wieder auf den Einzelnen runterbrechen, mhm. aber es ist tatsächlich ein systemisches Problem und wir brauchen deshalb ein Umdenken. Das sagt äh, Bernhard Pörksen dann auch äh, bei den Kolleginnen im Deutschlandfunk in dieser Woche so.
2: Der Journalismus ist gerade in dieser Phase überhaupt nicht zu überschätzen in seiner Bedeutung. Denn in der Art, wie die Krise beschrieben wird, liegt die mögliche Lösung oder auch nicht. Aus meiner Sicht bräuchte es fast jetzt so etwas, was man planetarischen Journalismus nennen könnte. Ein Journalismus, der... Aus der Adlerperspektive Entwicklungen sortiert, der Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor begreift, der globale Lösungsmöglichkeiten präsentiert, der effektive Formen des Krisenmanagements einklagt gegenüber einer kurzatmig gewordenen Politik.
1: Ja, und die Frage ist nun, wie kann er aussehen, dieser planetarische Journalismus? Mhm. Das möchte ich gern mit dir besprechen. Und okay. zwar würde ich zunächst auf die Situation des Journalismus genauer schauen, also auf den Status Quo und dann mal beleuchten, welche Schritte man konkret gehen müsste, um eine neue Qualität in die Berichterstattung zu bringen.
0: Jetzt könnte man aber sagen, was interessant ist, es ist ja nicht so, dass über den Klimawandel gar nicht berichtet wird. Es gibt ja unheimlich viel. Gerade jetzt kommen auch jede Menge neue Angebote auf den Markt. Klimapodcast, Klimanetzwerke, acht ist so ein Stichwort. Man hat das Gefühl, die Themen werden schon behandelt und zwar auch aktuell und in der Tiefe. Es ist alles da und dann kann man sich vielleicht aber auch fragen, was muss jetzt noch passieren, damit das ins Bewusstsein dringt? Oder, oder? würdest du sagen, das ist jetzt nicht ausreichend gut gemacht, mal abgesehen davon, dass auch klickt, Journalismus betrieben wird, wie Parks und das kritisiert.
1: Naja, das ist zumindest äh, eine These, dass er ja nicht ausreichend gut gemacht ist, die zwei meiner Gesprächspartner, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, vertreten. Äh, sie sagen, der Journalismus ist nicht ausreichend gut gemacht, damit ist jetzt nicht der Klickjournalismus gemeint, sondern Journalismus generell, also auch wir, also auch die Qualitätsmedien, um mhm. das mal so pauschal zu sagen. Sarah Schumann ist Klimajournalistin und sie hat dazu im vergangenen Jahr einen offenen Brief veröffentlicht mit der Forderung an ihre Kolleginnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Denn ein Punkt, den sie kritisiert, ist, dass es bis vor kurzem gar kein Bewusstsein darüber gegeben hat, dass da nicht optimal berichtet wird. Und sie fordert,
3: dass wir in der Branche mehr debattieren müssen, um halt die unterschiedlichsten Probleme anzugehen. Und habe seit einem Jahr praktisch schon einen öffentlichen Nachdenkprozess, vor allen Dingen auf Twitter, aber mittlerweile auch mit mehreren Texten, in denen ich versuche zu analysieren, welche Probleme es so im Journalismus gibt und warum wir die Klimakrise nicht so
1: angemessen darstellen. Und diesen Diskurs vermisse ich noch etwas. Zum Beispiel meint sie, besteht darüber Gesprächsbedarf, dass es viel zu wenig Wissen über die Klimakrise gibt. Also ich kann es äh, für mich äh, sagen, dass ich in der Detailkenntnis, dass die nicht sehr groß ausgeprägt ist bei okay. mir, aber ich, ich werfe mal ein Stichwort in den ja. Raum für dich hier. PPM, sagt dir das was?
0: Also, also ohne Schummeln, also jetzt sozusagen heimlich nebenbei Nachschlagen, sage ich, es ist eine Maßeinheit, um irgendwie Teilchenanzahl pro Volumen zu messen. Aber was die Abkürzung bedeutet, müsste ich raten, Particles, Parts per Million?
1: Also ich sage mal so, Definito Definition falsch. Äh, Abkürzungsübersetzung fast richtig. Okay, Parts, äh, Parts per Million, also Millionen, äh, anteile ja. analog zu Prozent und Promille. Das habe ich jetzt nachgeschlagen. Okay. Ich hätte das nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei vielen sicherlich anders. Dennoch äh, sagt Sarah Schurmann, wir kennen zwar teilweise die Fakten, aber wir wissen nicht unbedingt, was sie bedeuten. Und während bei Corona sich jetzt alle in den letzten anderthalb Jahren fleißig eingearbeitet haben, vermisst sie das beim Thema Klima.
3: Bei der Klimakrise ist es eher so, wir hören das schon so lange. Ne? Also so, ich so lange, wie ich lebe eigentlich. Und man hat so den Eindruck, man weiß so ungefähr, was da der Stand ist. Aber eigentlich gibt es da noch sehr, sehr, sehr viel mehr zu wissen. Unterschiedliche Sachen wie erwerte gibt es auch in der Klimakrise. PPM, das sagt den meisten nichts und das sollte es allerdings. Und ich sehe jetzt nicht praktisch einzelne Journalistinnen als irgendwie die Schuldigen oder die Säumigen oder sonst was, sondern das ist tatsächlich ein globales, strukturelles Problem, was es so auch in anderen Ländern gibt und äh, was sicherlich auch mit der Trägheit der Krise zu tun hat.
1: Ja und ähnliches hat auch Wolfgang Blau beobachtet. Er war bis Herbst 2020 verantwortlich für die Auslandssparte des Verlags Condé International und seit November ist er Gastforscher am Reuters Institute for the Study of Journalism. Und er hat mir erzählt, dass er bei Condé versucht hat, Stellen für NachhaltigkeitsredakteurInnen zu schaffen. Also die sollten in den Bereichen Mode, Lifestyle, Technologie, Kochen und so weiter den Aspekt der Nachhaltigkeit mit thematisieren. Und das äh, Problem war, die hat er nicht gefunden. Und er hat festgestellt, dass es sehr schwer ist, eben JournalistInnen zu finden, die systemisch denken und die nicht in ihren Bereichen verhaftet sind. Und dann hat er aber noch eine andere Beobachtung gemacht, nämlich die, dass die meisten das auch gar nicht so schlimm finden, dass es so ist. Und äh, er zitiert die amerikanische Umweltjournalistin Emily Aiken, die in einem Interview Folgendes festgestellt hat.
4: Wie kommt es eigentlich, dass sich keine Reporterin und kein Reporter in einem normalen großen Newsroom noch trauen würde, überhaupt nichts über Covid zu wissen? Also nicht zu wissen, was der primäre Übertragungsweg ist oder dass es da eine Impfung gibt und was die Impfstoffe sind, was die Inkubationszeit ist. Dieses Basiswissen. Wie kommt es aber, dass viele Journalistinnen und Journalisten immer noch wenig Probleme damit haben, so wenig über die Klimakrise zu wissen?
0: Hm. Auch die Trägheit der Krise, wie Schumann das gesagt hat, das ist eine gute Frage. Wir stellen aber erstmal fest, es gibt zu wenig Kompetenz, zu wenig Basiswissen unter JournalistInnen, obwohl das ja eigentlich deren Kernaufgabe sogar ist, sich eben Wissen anzueignen und das dann auch zu erklären. Welche Erklärungen gibt es denn dafür? Ist es Desinteresse,
4: Zeitmangel?
1: Also es gibt eine Diagnose und die lautet Angst. Es ist Angst, das meint zumindest Wolfgang Blau.
4: Ich glaube, da liegen Gründe dahinter, die auch denen ähneln, weshalb so viele klimajournalistische Inhalte nicht gerne gelesen werden. Das Thema ist einfach sehr beängstigend.
1: Ja, da muss ich kurz Und sehr
4: überwältigend.
1: Und da muss ich kurz, äh, ihm nicht nur das Wort, fallen, sondern kurz ergänzen, äh, das trifft nicht nur auf äh, Journalistinnen zu, sondern auch auf das Publikum. Übrigens Wolfgang Blau hat nämlich auch festgestellt, dass sehr viele klimajournalistische Inhalte in den sozialen Medien zwar hohe Likes und Shares bekommen, aber dass die tatsächliche Nutzung auf den Websites, also gemessen an Klicks und an Scrolltiefe oder Session Time, also wie lange man äh, drauf bleibt auf so einem Artikel, dem überhaupt nicht entspricht.
0: Aber bleiben wir mal bei den MacherInnen, bei den JournalistInnen. Das würde ja reichen, sozusagen, wenn es ein mutiges Dutzend gibt. Oder haben wirklich alle JournalistInnen Angst vor dem Thema?
1: Na sagen wir mal so, Sarah Schurmann hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. Also sie hatte ja, wie gesagt, diesen offenen Brief geschrieben im letzten Jahr. Und ein Grund dafür war auch, dass sie an sich selbst festgestellt hat, dass sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht gewusst, bewusst gewesen ist, wie akut die Klimakrise ist.
3: Das hat mich damals sehr überrascht, weil ich mich zu dem Zeitpunkt eigentlich seit mittlerweile, glaube ich, drei Jahren relativ intensiv mit den ökologischen Krisen und auch der Klimakrise beschäftigt habe. Und ähm, dennoch äh, dachte ich irgendwie lange, ja, das werden halt so meine Enkelkinder sein, die ähm, das als erste hart treffen wird und ähm, erst vor knapp einem Jahr oder jetzt ein bisschen über einem Jahr wurde mir klar, okay, nee, also das werde ich schon sein, meine Generation und auch äh, Leute, die älter sind als ich, ähm, äh, die sehr hart von den Folgen der Klimakrise getroffen werden. Und ähm, daraufhin habe ich halt diesen offenen Brief geschrieben und mich viel damit beschäftigt, warum mir das nicht klar wurde. Und ein großer Teil davon ist halt tatsächlich, ja, psychologische Verdrängung. Also, dass man sich damit äh, wirklich nicht so genau beschäftigen möchte. Es gibt sicherlich viele Journalistinnen, die seit Jahrzehnten davor waren. Aber was das dann für unser Leben bedeutet und so weiter und so fort, das möchte
1: man sich nicht so richtig bewusst machen, sagt Sarah Schurmann mhm. zumindest. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, weshalb nur halbherzig über den Klimawandel berichtet wird. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Markus, wird immer wieder thematisiert. Das ist der Vorwurf des Aktivismus. Also wenn ich über den Klimawandel berichte, bin ich Aktivistin. Wolfgang Blau erzählte mir, dass er sich in Dutzenden Nachrichtenorganisationen umgehört hätte. Und da sei das eben auch immer wieder zur Sprache gekommen. Hast du es auch beobachtet?
0: Naja, das ist ja immer sozusagen bei großen gesellschaftlichen Themen so. ne? Also irgendwie Datenschutz, Atomkraft, also was auch immer es gibt, da ist ja immer dieser Vorwurf mit dabei.
1: Genau, und das ist, was, glaube ich, Journalisten auch so ein bisschen blockiert, weil die befürchten, eben bei diesem Thema, dass ihnen sehr schnell Aktivismus vorgeworfen, wird oder dass sie parteilich sind oder dass sie jetzt im aktuellen Wahlkampf eben Werbung machen für die, für die Grünen, wenn sie das Thema Klima aufgreifen.
4: Warum ist das Aktivismus? Und darauf konnte mir niemand genau eine Antwort geben. Das ist also tatsächlich ein großes Hindernis. Und ich glaube, dass da die Hausaufgaben bei den Nachrichtenorganisationen liegen, zu definieren, was ist für uns in unserer Nachrichtenorganisation Aktivismus, wofür läuft diese Grenzlinie. Das ist also ein normatives Dilemma und das ist lösbar.
1: Klingt jetzt erstmal natürlich sehr einfach, aber auch finde ich sehr konstruktiv. Hättest du eine Antwort darauf, Markus?
0: Ich finde es mega schön, dass er sagt, normatives Dilemma, das ist lösbar, weil das sind ja sozusagen die größten Aufgaben, die wir haben. Aber von allem, was ich über die Klimakrise weiß, würde ich sagen, das ist kein Aktivismus, weil Aktivismus ist ja immer sich bei einem Thema, wo es tatsächlich mehrere echte Alternativen gibt, auf eine Seite zu schlagen. Und ich bin bei dem Thema eigentlich eher den Asteroiden gleich äh, Asteroidenvergleich hilfreich. Ne? Also wenn ein Asteroid auf die Erde zurast, ist es kein Aktivismus zu sagen, wir müssen was dagegen tun, sonst sind das die Konsequenzen. Ich würde fast sogar sagen, bei Katastrophen ist es journalistische Pflicht zu warnen.
1: Ja, da bist du äh, auf einer Linie. Interessanterweise mit Wolfgang Blau. Ähm, der hat nämlich dazu, wie man Aktivismus definieren könnte, folgenden Vorschlag.
4: Ein Indiz für Aktivismus kann sein, keine verschiedenen Optionen anzubieten, wo diese verschiedenen Optionen existieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Aber ich finde, es ist eine Sache, ob ich schreibe, wir müssen auf die Klimakrise reagieren, und das ist ganz dringend, da wüsste ich jetzt nicht, was die Optionen sind, die ich auch noch aufzeigen soll im Interesse der Balance. Es ist ein anderes Thema, wenn ich schreibe, die einzige Antwort auf die Klimakrise ist Technologie XY oder nur auf dieses Ökosystem zu setzen und dessen Fähigkeit mehr CO2 zu binden. Also ich finde immer, wenn Optionalität verschwindet, muss ich schon mal genauer hingucken, ob ich da jetzt eigentlich Aktivismus betreibe oder nicht.
1: Fazit also, wenn es keine Option zur Berichterstattung gibt, weil die Klimakrise, wie du auch schon gesagt hast, einfach da ist, dann ist es eben tatsächlich auch kein Aktivismus, darüber zu berichten.
0: Wir haben hier gerade darüber gesprochen, wie der Journalismus in der Berichterstattung über die Klimakrise aufgestellt ist und welche Schwächen er hat. Jetzt wollen wir noch mal nach vorn schauen und fragen, wie man es denn besser machen kann.
1: Und eine Grundthese dazu lautet, jeder Journalist muss heute ein Klimajournalist sein. Das heißt, wie die Digitalisierung oder auch Corona, die sich durch alle Bereiche der Berichterstattung ziehen, muss auch das Klima immer eine Rolle spielen. Und Thorsten Schäfer er ist Professor für Journalismus und Textproduktion an der Hochschule Darmstadt und Umweltjournalist. Und er hat gerade das Netzwerk Klimajournalismus gegründet. Der meint, wir sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg.
3: Das ist die
0: große Entwicklung, die gerade passiert, dass es sich ausdifferenziert. Klima sich aufspannt, in die Redaktion eindringt, auch von den Planungen her. Sie können im Moment viele Rundfunk Anstalten sehen, die sich aufmachen, in Deutschland Klima als Dimension zu betrachten, als Matrix, es überall reinzuziehen.
1: So siehts Torsten Schäfer, Dass das wirklich schon so positiv ist, das sieht wiederum Sarah Schurmann, die übrigens auch Mitglied im Netzwerk Klimajournalismus, ist etwas anders. Sie ist wiederum der Meinung, dass
3: die Klimakrise im Journalismus immer noch wie ein Thema behandelt wird. Es steht auch in Konkurrenz zu anderen Themen, wenn es darum geht, dass wir in der Redaktionskonferenz darüber diskutieren, auf welchen Platz das auf der Homepage kommt oder wie viele Ressourcen wir irgendwie diesem Thema widmen. Aber eigentlich müsste die Klimakrise mittlerweile überall mitgedacht werden und sich so durch die gesamte Berichterstattung ziehen.
0: Würde heißen, jede Journalistin muss Grundwissen über die Klimaveränderung haben. Und würde das aber auch heißen, dass man gar nicht erstmal mit Klimaressorts oder speziellen Abteilungen oder Sendungen, wie es Klima vor acht Jahren gefordert hat, dazu anfangen sollte?
1: Also ich würde sagen, jein. Als Zwischenschritt ist es gut, solche Spezialbereiche zu haben, weil das dann auch ausstrahlt in die restliche Berichterstattung. Das hat man ja auch bei den Digitalthemen gesehen. Und es macht sich ja auch Sinn, Spezialisten weiter vorzuhalten, denke ich. Aber am Ende müssen eben alle ein Grundverständnis entwickeln. Und das müssen übrigens auch die LeserInnen und HörerInnen erwerben. Und das ist nämlich eine zweite These. Wie in anderen Bereichen des Lebens müssen auch beim Klima Grundkenntnisse vermittelt werden, an die man anknüpfen kann. Wolfgang Blau nimmt dafür das Beispiel des Sportjournalismus. Im
4: Sportjournalismus können wir ein gewisses Basiswissen voraussetzen. Wenn über Fußball geschrieben wird, werden nicht alle Spielregeln erklärt, sondern man kann so davon ausgehen, dass die meisten Leute wissen, da gibt es zwei Teams und der Ball, der darf nur vom Torwart angefasst werden. Oder im Koch, im Nahrungsmitteljournalismus es wird jetzt nicht mehr in jedem Text erklärt, was der Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Fetten ist. Das wird einfach gesagt und wer es immer noch nicht weiß, kann es googeln. Beim Klimajournalismus kann fast nichts vorausgesetzt werden und trotzdem sind die meisten Texte so geschrieben, wie wenn es dort auch schon dieses Allgemeinwissen gäbe.
1: Und Wolfgang, Blau meint, man kann das gegebenenfalls auch mal austesten, zum Beispiel mit einem Quiz oder ähnlichem, um mal zu messen, welches Wissen überhaupt vorhanden ist.
0: Ich bin gerade beim, beim Sportjournalismus hängen geblieben, weil da ist ja, man könnte sagen, ein Vorteil oder den Bezug, dass es einen Bezugsrahmen tatsächlich gibt. Man kann zum Beispiel Spielergebnisse relativ einfach einschätzen, also 2 zu 1, da weiß ich wer das Fußballspiel gewonnen hat. Wenn man auf eine Tabelle schaut, Und das ist nicht allzu kompliziert, auch wenn man kein Sportexperte ist. Lässt sich das übertragen?
1: Ja, also worauf du ansprichst, das ist eine weitere These, man muss Komplexität reduzieren. Wolfgang Blau schlägt vor, dass wir uns eben auf ein paar Kennzahlen festsetzen.
4: Und die dann immer wieder wiederholen und immer wieder darauf Bezug nehmen und die online in Texte einbetten oder im Fernsehen, in Grafiken immer wieder wiederholen, genauso wie wir es jetzt bei Covid gemacht haben. Weil das dann Kontext gibt, wenn ich jetzt einen Inzidenzwert höre in der Nachricht ihres Senders, dann habe ich da einen Bezug, dann kann ich mich grob daran erinnern, wo der Wert lag vor einer Woche. Oder Sie sagen es mir nochmal. Aber Sie erfinden nicht jede Woche neue Metriken oder stellen mir immer wieder neue Metriken vor. Wie wird es im Klimajournalismus zurzeit tun?
1: Also man muss mentale Gerüste bauen, Metriken, wie Wolfgang Blau sagte, und erwartbare Handlungsstränge schaffen. Also das gibt es ja zum Beispiel auch in der Börsenberichterstattung mit dem DAX und den Umsatzzahlen. Und da werden Führungswechsel abgebildet, da werden Fusionen diskutiert. Das ist so ein nachvollziehbares Muster, das mich als Leserin oder Hörerin erwartet. Im Gegensatz eben zum Klima, wie Wolfgang Blau meint.
4: In der Klimaberichterstattung fehlen mir solche Gerüste bisher. Wenn ich mir so eine klimaressort homepage anschaue, sieht es aus wie zusammenhanglose thematische Meteoriteneinschläge. Da gibt es mal wieder neue Forschungsdaten, dann bricht wieder eine Eisscholle ab, dann lese ich was über eine Tierart, die ausgestorben ist und was es mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das macht es sehr schwierig, dieses mentale Gerüst zu bauen, in das ich dann jede neue Geschichte oder Information einfügen kann als Leserin. Und es lädt auch nicht zur Wiederkehr ein, weil ich nicht das Gefühl habe, meine Grundbildung im Laufe der Zeit ausbauen zu können. Das klingt schlüssig
0: und macht auf mich tatsächlich den Eindruck, dass da einiges zu tun ist und aber es auch einen Plan gibt, wie wir jetzt in dieser sehr guten Analyse irgendwie gehört haben zum Klima und der Berichterstattung. Dinge, die man also umsichten umsetzen könnte und meiner Meinung nach auch sollte. Jetzt stellt sich mir allerdings noch eine Frage, bei all diesen Themen, also der, auch beim Corona-Vergleich, immer mhm. gibt es ja sozusagen ein großes. Feld, auf dem man auch arbeiten musste, die Leugner. Wie geht es denn? Wie geht man denn dann? Also gibt es da auch einen Plan von Herrn Blau vielleicht schon? Also wie geht man mit den Klimakrisenleugnern um und denen, die sich den dann auch gut präsentierten rationalen Argumenten und Fakten verschließen?
1: Da gibt es tatsächlich auch einen Plan, den ich jetzt. Ähm Kurz zusammenfassen werde. Also okay. Das führt mich äh, nämlich zur letzten These und die lautet, Journalistinnen müssen großes Grundwissen auch darüber erwerben, wie menschliche Psychologie funktioniert. Also zum einen mit Blick auf Narrative habe ich an mir selber übrigens auch gemerkt, es gibt verschiedene Zugangswege zu Menschen, verschiedene Möglichkeiten, Menschen fürs Klima zu interessieren, das Gesundheitsthema ist generell hoch im Kurs, hat mich auch total angetriggert, also diese gesundheitliche Frage. Für manche ist das Klima ein Thema der Gerechtigkeit, manche, vielleicht bei dir, eher finden Zugang über Aspekte wie Technologie oder Energie zu dem Thema. Und der zweite Punkt ist, man kann Menschen nicht einteilen in Leugner und in Akzeptierende, sondern es gibt ganz verschiedene Stufen dazwischen. Dasselbe gilt fürs Leugnen, da gibt es verschiedene Phasen in der Natur des Leugnens und Journalistinnen müssen die kennen, um nicht alle über einen Kamm zu scheren. Das ist also wirklich nochmal ein weites Feld. Mhm. Fazit also für mich, es gibt wahnsinnig viel zu lernen. Fazit für dich, Markus?
0: Äh, pff, ich, äh ja, einfach <lacht> ja. Mehr kann ich dazu fast nicht sagen, außer vielleicht auch eine Hoffnung. Vielleicht geht es ja für Journalistinnen aber auch die Gesellschaft darum, endlich zu lernen, dass es verhandelbare Themen gibt, also die, über die man diskutieren kann und Dinge, bei denen man einfach solidarisch an einem Strang ziehen muss, wenn man will, dass es der Menschheit, also wirklich uns allen, irgendwie gut gehen soll. Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Cookie Banner.
0: Dieses einzige Wort reicht, um den Zustand, den Ruf und das Wesen der deutschen Datenschutzdebatte zusammenzufassen. Theoretisch mal aus einer guten Idee geboren, juristisch voller Fallstricke, Spitzfindigkeiten und Regeln, in der realen Umsetzung oft Arkan und im Alltag vor allem eins – eine lästige Hürde, die man immer und immer und immer und immer und immer wieder begegnet.
1: Ja, ist so. Wenn man eine Website aufruft und so ein Cookie-Banner aufploppt, hat man die Wahl, entweder das Tracking zu akzeptieren oder, und das ist dann je nach Umsetzung eine Geschicklichkeitsübung und ein Intelligenztest oder im besten Fall ein Klick, sich dagegen zu entscheiden, dass die eigenen persönlichen Daten verarbeitet und meistens dann auch an Dritte weitergegeben werden.
0: Heute wollen wir über eine Spezialform der Cookie-Banner sprechen, die sogenannten Pur-Abos, die da angeboten werden manchmal. Hier hat man die Auswahl zwischen der Datensammelei zustimmen oder ein kostenpflichtiges Abo, meist in Höhe von einigen wenigen Euro pro Monat abschließen und Tracking freisurfen. In Deutschland machen das zum Beispiel Spiegel, Heise, FAZ, Zeit und T-Online.
1: Ja, und dann gibt es noch andere Seiten, die das machen, aber gegen diese fünf, die du jetzt gerade genannt hast, und zwei gegen zwei weitere Angebote aus Österreich, wurde Beschwerde bei den jeweils zuständigen Datenschutzbehörden eingelegt. Und zwar von None of your business, einer Initiative von Datenschützern. Markus, du klickst dich nicht nur durch jedes Cookie-Banner, sondern hast auch zum Thema recherchiert. <lacht> zum Beispiel, vielleicht, wer ist None of Your Business?
0: Das ist ein äh, gemeinnütziger Verein von Verbraucher und Datenschützern, die mit zielgerichteten und strategischen Klagen, das ist ein Zitat, digitale Rechte und Freiheit maximieren wollen. Dahinter steckt ein zumindest für Datenschutzfans äh, bekannter Kopf. Gründungsmitglied ist nämlich Max Schrems. Der ist dadurch bekannt geworden, dass er gegen Facebook vorgegangen ist und damit bis zum europäischen Gerichtshof gekommen ist. Er hat vor vielen Jahren als Einzelaktivist angefangen. Non-of-your-Business ist jetzt ein ganzes Team von DatenschutzexpertInnen und
1: JuristInnen. Genau, und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig, warum die jetzt gegen diese Pur-Abos vorgehen. Denn man könnte ja fast sagen, Cookie-Banner sind meistens sehr unübersichtlich, hier hat man wenigstens eine klare Auswahl zwischen zwei Alternativen. Auch wenn es mir vielleicht nicht schmeckt, dass ich keine datenschutzfreundlichen Gratiszugänge bekomme. Klingt auch aus wirtschaftlicher Hinsicht nachvollziehbar, finde ich. Entweder tracken lassen, damit mit personalisierter Werbung Geld verdient werden kann oder halt eben selber zahlen. Was ist denn da nun genau datenschutzrechtlich äh, dran auszusetzen?
0: Mit dieser Frage bin ich <lacht> losgezogen. Was ist an pur abus auszusetzen? Und das war auch die erste, die ich Alan Dahi gestellt habe. Er ist Jurist bei non of your business und und für diese Beschwerden, die da gerade losgehen, zuständig. Und er hat mir gesagt... Also es ist
5: nicht ganz wichtig, dass wir hier Beschwerden gegen diese Abos angereicht haben, sondern wirklich eher um die sogenannte Freiwilligkeit der Einwilligung, falls man kein Abo abschließen möchte.
0: <lacht> ich möchte an dieser Stelle sagen, typisch Cookie-Banner. Ja? Man fasst das Thema an, zack, mittendrin in den Diskussionen um juristische Feinheiten. Um mir zu verstehen, was das meint, müssen wir ein bisschen in dieses Thema, in die Datenschutzgrundverordnung einsteigen. Die basiert ja zum Teil auf dem Datenschutzdogma, das wir hier in Deutschland zum Beispiel seit dem Volkszählungsurteil aus den 80ern, glaube ich, kennen, die Verarbeitung von persönlichen Daten ist verboten. Punkt. Das ist der Grundsatz. Das ist der Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung. Und die DSGVO regelt dann eben, wann persönliche Arten doch verarbeitet werden dürfen, also welche Kriterien dafür erfüllt werden müssen. Und eine Möglichkeit, ein Kriterium für Datenverarbeitung ist eben, wenn ich als Betroffener oder Betroffene erlaube, also in die Verarbeitung Einwillige, ja, als juristisches hm. Konstrukt. Eine Einwilligung muss dann wiederum drei Kriterien erfüllen. Sie muss Ausdrücklichkeit, Informiertheit und Freiwilligkeit haben. Und das ist das, was Cookie-Banner sein sollen. Also die Cookie-Banner sind quasi die Gestalt gewordene, der Gestalt gewordene versucht, dieser, diese Einwilligung umzusetzen. Ist das klar?
1: So also ich mit? sag mal, Grundsätzlich yeah. schon, also ich versuche es jetzt mal runterzubrechen. Yeah. Theoretisch sollen Cookie-Banner dafür sorgen, dass ich genau weiß, wozu ich dazu stimme, also mhm. informiert bin, mhm. dass ich nicht dazu gezwungen werde, dass meine Daten verarbeitet werden, also dass ich es freiwillig tue und dass ich ganz explizit einwillige, also eben den Mausklick mache. Mhm. Und ähm, das ist ja ich finde, so ein bisschen das Perfide an diesen Cookie-Bannern, die sind ja stellenweise so gestaltet, dass man zum Beispiel durch das Design geradezu dafür verführt wird, zu sagen, ja, nimm meine Daten, nimm sie nur und man muss echt aufpassen, äh, wenn man das nicht will. Aber dabei geht es doch hier bei den pur Abos nicht, oder? Darum.
0: Richtig. Dagegen geht der Verein Donner für Business zwar auch vor, aber in einem anderen Projekt. Ein Pfeiler der Kritik ist nämlich immer auch sozusagen, und der, der spielt auch hier eine Rolle, ist aber nicht der Kern, die Informiertheit. Die Argumentation wäre hier, NutzerInnen können in der Kürze der Zeit gar nicht verstehen, worauf sie sich bei der Einwilligung einlassen, wer da letztlich alles mit den Daten, was, wann und wie viel macht. Ich will das aber jetzt hier mal ausklammern, weil das ja eben grundsätzlich bei cookie bannern ein Problem ist. Hier soll es eben um den Punkt gehen, der die Pur-Abos auszeichnet, die NutzerInnen vor die Wahl zu stellen, entweder Datenverarbeitung oder bezahlen, man könnte sagen Geld oder Tracking.
1: Na gut, du hast ja schon erwähnt, dass die Tatsache allein, dass man sich freikaufen kann, nicht kritisiert mhm. wird. Also wenn Verlage so ein Pur-Abo anbieten, müsste das erstmal in Ordnung sein. Es muss also, vermute ich jetzt mal ganz stark, etwas mit der Art und Weise zu tun haben, wie sie das anbieten.
0: Genau, genau. Exakt, das ist der Punkt. Also grundsätzlich wären Bezahlung gegen tracking zwar okay, aber irgendwas stimmt dann doch nicht. Alan Dahye, der Datenschutzjurist des Vereins, hat mir dann erklärt, dass ihre Kritik ist, dass diese Auswahl per Vorschaltbanner ihrer Ansicht nach einen Angriff auf diese Freiwilligkeit ist, die eben für die Einwilligung ein wichtiger Punkt ist. Denn eigentlich ist es so, dass mir kein
5: Nachteil zukommen soll, wenn ich die Einwilligung verweige. Und wenn man sich hier zum einen auf das finanzielle Missverhältnis zwischen dem, was ich zahlen soll für dieses Pur-Abo und dann wiederum die zusätzlichen Einnahmen, die die Medienhäuser einnehmen, dann ist das horrend. Also zum Teil haben wir hier einen Faktor von über 800. Das heißt, die Medienhäuser bekommen durch die personalisierte Werbung, durch meine Einbelegung, sagen wir, 2 Cent, 3 Cent extra, aber ich soll dann tatsächlich im Monat 5 Euro oder dergleichen zahlen. Und das ist natürlich ein extrem krasses Missverhältnis. Und weil das nicht in einem angemessenen Verhältnis steht, erleide ich durchaus einen Nachteil,
0: wenn ich hier ablehne. Es besteht also, dass die Kritik oder es könnte hier bestehen, ein Ungleichgewicht zwischen ich klicke einfach Ja und ich muss für das Nein übermäßig, wichtiger Punkt, übermäßig viel Geld bezahlen und daraus, so die Vermutung dann, die juristische dahinter ist, die Einwilligung dann juristisch gesehen. Ne? Wir reden jetzt nicht sozusagen, na klar, kannst du dich entscheiden, nicht zu hm. so klicken, aber juristisch gesehen hm. ist die Einwilligung beim Missverhältnis dann nicht mehr freiwillig.
1: Okay, also das Argument fußt dann auf dieser Berechnung, aber haben äh, denn None of your Business überhaupt konkrete Zahlen vorlegen können?
0: Nun, nicht aus erster Hand, wie mir Alan dahi erklärt hat, das passiert auf Schätzungen, also basiert, was sie da gemacht haben und auf einer US-amerikanischen Studie, die herausgefunden haben will, dass Medienhäuser nur 4% mehr verdienen, wenn sie personalisierte Werbung einsetzen.
1: Okay, und die Medienhäuser selber, haben die sich schon mal geäußert?
0: ein. <lacht> das, ist, das ist wirklich ganz interessant zu beobachten. Manche haben, zumindest wenn man jetzt auf der Website sozusagen danach sucht, gar nicht über das Vorgehen von non off your business gegen sie berichtet, obwohl sie Artikel zu anderen Beschwerden, die non off your business gemacht haben, hatten. Manche haben berichtet, aber argumentieren dann auch in dem Artikel selbst, in eigener Sache, also warum das dann irgendwie doch eine gute Idee ist oder äh, vielleicht richtig sein kann. Bei Heise gibt es ein ganz schönes Beispiel. Und dann habe ich auch bei allen betroffenen Medien von der Beschwerde von for business Interviews angefragt und von den deutschen Medien entweder keine Antwort bekommen, Absagen oder nur so ganz kurze allgemeine Statements zum Thema, also habe dann quasi eine Presseaussendung zugesendet bekommen, ähm, aber keine Antworten auf meine Frage in dem Fall. Ähm, interessant ist, und das ist jetzt, also das war bei allen so, das ist jetzt hier wirklich nur ein Beispiel, war es bei der Zeit, da habe ich angefragt, also geht das bis Mittwoch, da haben wir gesagt, nee, bis Mittwoch finden wir keinen, da habe ich gesagt, na gut, Donnerstag oder Freitag auch, ja, trotz erweiterter Deadline, leider nein, und da habe ich gesagt, ich muss jetzt mal explizit fragen, würden Sie sich zu dem Thema äußern? Hm. Nein. Okay. Haben sie dann gesagt, nein. Fündig geworden bin ich dann erst in Österreich. Dort konnte ich mit Florian Stambula sprechen. Der ist bei Standard.at für die digitalen Bezahlprodukte zuständig und hat natürlich eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema als die Non-Afee-Business-Leute.
2: Non-Afee-Business rechnet vor, wie hoch der Umsatz wäre, wenn alle Nutzer ein Pur-Abo kaufen würden. Aber das entspricht ja nicht der Realität. Die Realität beim Standard ist, das Abo kostet für
0: die ersten drei Monate drei Euro und dann sieben Euro pro Monat. Das ist schon sehr viel, wenn man jetzt sozusagen das mit den Cent Beträgen vergleicht, die für Business vermuteterweise da sagt, also es bringt die Werbung. Stambula hat mir dann erklärt aber, wie der Preis zustande kam.
2: Wir haben uns damals angesehen, die User, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie pur Abonnenten werden, wie viel Umsatz würden wir denn mit denen machen, wenn wir denen Werbung ausspielen? Oder Wie viel Umsatz machen wir, wenn wir denen Werbung ausspielen? Und so kam der Preis zustande. Denn es sind vor allem die User wahrscheinlich, dass sie pur Abonnenten werden, die den Standard sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft nutzen. Das sind Leute, die sind mehrmals täglich, mehrmals die Woche auf der Standard.at und lesen über eine halbe Stunde jeden Tag die Inhalte der Zeitung. Und wenn die auf der Webseite unterwegs sind, dann produzieren die Klicks auf der Webseite und so damit Werbeanzeigen, sogenannte Ad Impressions. Und mit jeder dieser Ad Impressions verdient das Standard Geld. Und wenn wir die aber nicht mehr anzeigen, dann müssen wir das irgendwie kompensieren. Und aus dieser Rechnung entstand der Preis für PUR.
0: Und dann ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass Abo beim Standard bedeutet komplette Werbung und Tracking-Freiheit. Also nicht nur, dass man nicht extern getrackt wird, sondern nicht mal der Standard selbst weiß, was die Poor user machen. Spannend war übrigens auch noch in dieser ganzen Diskussion, Beide Perspektiven, also sowohl Alan Dahi von None of Your Business als auch Florian Stambula, bestätigen, dass die Werbewelt gerade so aussieht, dass die großen Werbenetzwerke den Markt bestimmen, kommen dann aber daraus zu unterschiedlichen Schlüssen. Daher sieht zum Beispiel diese Diskussion als Chance, dass Verlage eigene datenschutzfreundliche Werbenetzwerke schaffen könnten. Stambula sieht dadurch eher belegt, dass es Werbenetzwerke und damit eben auch poor abos geben muss.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Der Verein None of Your Business legt darüber offiziell bei den zuständigen Datenschutzbehörden Beschwerde ein. Die Medienverlage sehen das anders. Einige Datenschutzbehörden fanden das pur Abo bis jetzt auch ganz explizit okay. Und ich finde, die Argumente sind auf beiden Seiten valide. Was ist denn, Markus, nun eigentlich das Ziel der Beschwerde? Also, welches konkretes Ziel gibt es?
0: Naja, <lacht> ich glaube, man könnte ganz konkret sagen: kein überbordendes Werbe Tracking mehr ist ja letztlich sozusagen das Kernziel. Praktisch, hat mir Alain Dahi vom Verein für Business erklärt, wird es wohl darauf hinauslaufen. Letztendlich
5: werden wir vermutlich vor dem Europäischen Gerichtshof landen müssen, da es eben um gewisse Spannungsverhältnisse im Recht geht, die hier nicht ganz klar sind.
0: Es geht also um viel mehr als nur um das konkrete Poabo problem Es geht um eine Konkretisierung des Datenschutzrechts in Europa von höchster Stelle. Und dass das eine Strategie ist, die Erfolg haben kann und auch schon hatte, hat mir Malte Engeler bestätigt.
6: Also sowohl die Geschichte von non business und Max Schrems selber, die hat eindeutig gezeigt, dass die das auf die Reihe kriegen, Verfahren bis zum OGH zu eskalieren. Die haben ja mindestens zweimal erfolgreich den EuGH damit US-Datentransferen befasst und auch noch in der Sache recht bekommen. Und früher oder später wird von diesen vielen Beschwerden irgendwas bei Gericht landen und eines von diesen Gerichten wird dann sicherlich auf Drängen von non on business auch den sinnvollen Schritt gehen, die ganzen Rechtsfragen dem EuGH vorzulegen, weil das alles in der Grundverordnung höchst
0: unklar ist und der EuGH da auch zu Recht mal nachgefragt werden könnte. Soweit Malte Engler, ein Jurist, der als Job Richter an einem Verwaltungsgericht hat, aber seit einiger Zeit eine präsente Stimme im deutschen Datenschutzdiskurs ist mit einer, man könnte sagen, so juristisch-wissenschaftlich-realpolitischen Perspektive. So dieser Realitätscheck zu der Beschwerde war aber gar nicht der eigentliche Grund, warum ich mit ihm gesprochen habe. Das war ein anderer und an dieser Stelle möchte ich eine scharfe Kurve okay. nehmen und das konkrete Verfahren hinter uns lassen. Weil, wenn du dich noch an den Anfang des Gesprächs erinnerst, hm. die juristischen Grundlagen der Einwilligung in die Datenverarbeitung, die ja in den Cookie-Bannern und Pur-Abo-Vorschalt-Bannern irgendwie gestaltet worden ist, die soll ja theoretisch dafür sorgen, dass wir eine ausdrückliche, informierte und freiwillige Entscheidung treffen. Eine Perspektive auf das Thema wäre, durch solche Beschwerden, wie es noch ein bisschen jetzt macht, wird das Verfahren dieser Einwilligung besser. Frage an dich, mhm. glaubst du, dass sich selbst bei Erfolg relevant praktisch was ändern wird?
1: Also ich würde sagen, jein. Okay. Ein Wort, was schon mehrfach in dieser Sendung gefallen ja, ist. Tat. Einerseits führen solche Verfahren ja oft dazu, dass mehr Transparenz eingefordert wird. Also Unternehmen werden gezwungen, ihre Strategien klarer darzulegen, was gut ist für den User. Und zum anderen ist es mit dem Datenschutz in der digitalen Welt so komplex, dass man immer irgendwie auch das Gefühl hat, dann gibt es eben neue Wege, die Daten abzugreifen. Das wäre also das Nein im Jein. Mhm. Äh, wobei ich finde bis hierher, nachdem was du erzählt hast, dass das pur mal abgesehen von der Kostendiskussion, ganz vertrauenserweckend klingt. Diese Einwilligungsgeschichte finde ich allerdings überkomplex, weil ich mich immer frage, wer soll in dieser kurzen Scheiter durchsteigen?
0: Das ist aber eben auch genau der Punkt. Ne? Der andere Punkt, den Juristen und auch, wir wissen Business ja sagen, sind Cookie-Banner, wirklich eine informierte Einwilligung. Man sieht also an dieser ganzen Diskussion, an allen Punkten, mit der Einwilligung ist es schwer. Deswegen gibt es noch eine andere Perspektive auf die ganze Sache. Vielleicht ist ja gar nicht die Umsetzung der Einwilligung das Problem, sondern vielleicht ist ja das Konzept Einwilligung das Problem.
6: Es geht einfach darum, dass die in der Häufigkeit, wie die Einwilligung benutzt wird, schlicht zu einer Entwertung führt und die Einwilligung auch in der Wahrnehmung durch die Leute, die sie erteilen, kaum noch Schutzwirkung entfaltet, sondern irgendeine so so eine bürokratische Notwendigkeit geworden ist und weniger diese Warnfunktion,
0: die Hinweisfunktion noch hat, diese mal hatte. Und was Malte Engeler hier beschreibt, ist ja, dass das Instrument Einwilligung ursprünglich ein Werkzeug für die informationelle Selbstbestimmung ist, aber eben durch diese häufige Nutzung, könnte man sagen, kommt es zu einer Abnutzung, sodass es diesen Zweck, wenn man ehrlich ist, kaum noch erfüllt. Ich bestimme ja quasi gar nichts mehr, sondern ich lasse einfach über mich ergehen.
1: Also einerseits erkannt. Andererseits, wie sieht eine Lösung dafür aus? Einwilligung weglassen, alle Daten freigeben?
0: Vielleicht würde das manche Firmen erfreuen, aber nicht ganz. Ein juristischer Kniff, also einer, den es gibt, wäre, wenn Webseiten keine Einwilligung anbieten würden, sondern das Ganze ein Vertrag wäre. Also man wirklich seine Daten verkauft quasi. Malte Engler hat mir bestätigt, dass das aus Nutzerperspektive vielleicht gar keine große Änderung wäre, weil das Cookie-Banner dann eben keine Einwilligung, sondern ein Vertrag wäre, der aber fast genauso aussieht. Vorteil wäre an dieser Stelle man könnte gegen Verträge nochmal extra klagen, was zum Beispiel bei irreführenden Cookie-Bannern hilfreich wäre. Bei Einwilligung geht es nicht. Das ist aber quasi so eine Minimallösung. Es gibt noch eine andere sehr spannende Idee, die Schaffung einer
6: gesetzlichen Grundlage, in der klar geregelt ist, was im Online-Bereich an Tracking, Profiling, Werbung und verhaltensbasierter Auslieferung von Content möglich ist. In so einem Gesetz würde eben drinstehen, der Zugang zu Online-Medien darf abhängig gemacht werden von der Voraussetzung, dass die Leute getrackt werden zum Beispiel. Und dann würde man da irgendwie reinschreiben, dass man diese wahnsinnig invasiven Daten nicht mehr erheben darf sondern eine sehr grobe, sehr abstrakte Profilbildung zulässt, die also die Leute mehr schützt, als es die Einbildung aktuell kann, weil die eben viel mehr, viel mehr erlaubt, dass man aber dann auch damit zufrieden ist, weil dieser Maßstab gilt dann für alle. Das heißt, auch Google könnte kein Tracking auf mehr machen, dass man eben auch
0: in so ein Gesetz reinschreibt. Selbst mit Einwilligung ist mehr nicht möglich. Ich finde, einerseits klingt es wirklich nach einem anderen und vielleicht auch verfolgenswerten Ansatz, weil er die realen Gegebenheiten vielleicht besser berücksichtigt. Andererseits, das wäre natürlich ein wahrhaftiger Dogmenwechsel, denn damit würde man sich vom grundsätzlichen Konzept verabschieden, dass alle persönlichen Daten meiner Kontrolle unterliegen. Das ist momentan praktisch ja eh nicht so, aber man würde damit tatsächlich das ganze Konzept für gescheitert erklären. Ich bin... Momentan noch unsicher, was ich davon halten soll. Wie siehst das bei dir aus? Werner? Also,
1: ich muss das noch mal ganz kurz aufbröseln, mhm. Markus. Es gibt also verschiedene Optionen. Man mhm. kann die Idee progressiv finden und toll oder lieber weiter oder man kann lieber weiter um den kompletten Erhalt der informationellen Selbstbestimmung kämpfen oder noch ganz andere Lösungen verfolgen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du mich fragst, ich finde das als Laien erstmal eine gute Idee und finde, man sollte ähm, das versuchen mit dieser Aufgabe. Ähm, denn datensouverän sind wir ohnehin die 100 Prozent. Also es gibt immer Leute, die wissen mehr, äh, als wir vielleicht wollen oder als wir vielleicht wissen sollten, auch ganz legal. Und die Frage ist, was sie damit anstellen können. Und da muss es natürlich äh, klare Regelungen geben. Aber ich sage mal so, zwei Wege in die Zukunft sind klar. Wir halten entweder am Ideal des Menschen als datensouverän fest oder wir geben Teil unserer Daten auf und schützen dafür einen anderen. Schwierige Entscheidung, langwierige Diskussion. Wir bleiben aber für sie dran.
0: Aber heute nicht mehr Heute sind wir am Ende angekommen und haben, das müssen wir ehrlich zugeben, die Probleme nicht gelöst. Also sowohl journalistische Klimakrise als auch beim Datenschutzproblem gibt es noch viel zu tun. Aber, das ist unsere Hoffnung, vielleicht haben wir es verständlicher gemacht und können so zur eigenen Entscheidungsfindung etwas beitragen.
1: Wenn Sie das auch so sehen, freuen wir uns über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Portalen. Wenn nicht, schreiben Sie uns auch, dann freuen wir uns auch.
0: Und das war's für heute. Wir verabschieden uns.
1: Wir sind Markus Richter und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Tschüss.